0: ...conocemos muy bien esta parábola... ...o al menos eso... ...lo creemos... ...y sin embargo tienen, tiene riquezas... ...infinitas... ...que no vamos a agotar nunca... ...ni en esta vida... ...ni en el cielo... ...riquezas... ...de amor y de misericordia... ...de perdón... ...los santos padres de la Iglesia o sea, los primeros santos grandes, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Jeremías. Hay unos cuantos de ellos, unos diez o veinte o más. Y entre ellos, algunos dan dos interpretaciones diferentes, originales de esta parábola, de este pasaje. Dicen, por ejemplo, que el hijo pródigo es Jesucristo. Evidentemente, el padre de la parábola representa a Dios. ¿Pero qué padre reparte así los bienes a sus hijos? Yo... Sé muy bien que si, si yo en mi día me hubiera acercado a mi padre con mis 20 años para decirle, papá, dame la parte que me toca de la fortuna, mi padre me hubiera dicho, vete por ahí. ¿Pero qué dices? ¿Tu parte de la fortuna? Nada, nada, lárgate o, 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 o te largo. Así que estamos hablando aquí de un Dios, de un, de un Padre muy diferente. Un Padre que da la fortuna al Hijo porque respeta su libertad de malgastarla. Como nosotros con el bautizo y con la comunión, la primera comunión, los niños... La inmensa mayoría, nada más recibir la fortuna del Padre, se alejan y acaban comiendo con los cerdos. Es que es así. No juzgo a nadie porque yo también lo viví así. Y como el Hijo pródigo... He regresado, gracias a Dios, a la casa del Padre y allí estaba Él esperándome con los brazos y el corazón abierto de par en par. Total que dicen algunos de los santos padres de la Iglesia que el Hijo pródigo representa a Jesucristo. Porque Jesucristo desde el cielo dice el Verbo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad dice a su Padre, dame la parte de la fortuna y, y, y se aleja entre comillas de la casa paterna del cielo para venir a estar con nosotros, con los malos amigos comiendo la comida de los cerdos o sea, Jesucristo ha entrado en el misterio del pecado humano en el misterio de la iniquidad y la rebeldía y el egoísmo humano hasta el despojamiento, no digo total, porque nunca dejó de ser Dios. Y sin embargo, mira cómo se revistió de las, de las porquerías del, del ser humano para dejarse clavar en una cruz. ...pagando el precio. Tomó sobre sí... ...todos nuestros pecados... ...es el hijo pródico ...que no calcula... ...que derrocha... ...que su generosidad... ...es una locura. Y luego la otra interpretación... ...de San Agustín y de otros... ...leen y meditan esta parábola... ...y dicen... ...aquí hay algo que falta... ...parece que... ...nadie sufre... ...nadie muere... ...a ver, a ver... ...es una misericordia... ...demasiado fácil... ...para que haya... ...tanta misericordia... ...tanto perdón... ...tiene que haber una víctima... ...tiene que haber... Alguien o algo que pague el precio de la justicia. Y, y, y no parece. No, ah, sí, 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 parece. El ternero cebado es el que tiene que morir. Y el ternero cebado representa a Jesucristo. El cordero, el ternero, la víctima. Porque si no hay víctima. No hay banquete. La misericordia de Dios no es barata. No es cuestión de sacudir una una vara mágica. Te perdono. Ah, te perdono. No pasa nada. No, 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 no. Hay un precio y hay que pagarlo y lo paga Jesús. Luego hay también en esta parábola, queridos hermanos, lo que yo llamo el antídoto total y perfecto contra la envidia y contra la indiferencia. Contra la envidia cuando nos creemos, miramos a los demás como el hijo mayor que no quiere entrar en el banquete y que dice... ¡Ese hijo tuyo! Que ha estado por ahí... Con malas mujeres... Malgastando la fortuna... El ternero cebado... Y yo ni un cabrito... La envidia... La dureza de juicio... La dureza de corazón... ¡Ese hijo tuyo! Dice a su padre... ...hay algo muy feo allí... ...podemos ser a veces nosotros así... ...tenemos también ese pecado... ...mira, tenemos los pecados... ...del hijo pródigo... ...y los pecados del hijo mayor... ...a lo mejor no hemos llegado... ...a, tan, a tantos ex, extremos... ...gracias a la gracia de Dios... ...pero como tendencias a veces consentidas, está ahí todo. Y digo que tenemos el antídoto en la respuesta del Padre porque le dice, hijo, en primer lugar diciéndole, hijo, no, no dejas de ser mi hijo, yo soy tu Padre, te amo, hijo. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Siempre todo lo mío ha sido tuyo. ¿No te has dado cuenta? Estás mirando tanto a tu hermano que has dejado de mirar a mí y, 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 y a darte, de, de darte cuenta de, de cuánto te amo y que, cuánto te doy. Todo lo mío es tuyo. ¿No te he negado nunca nada? Este hermano tuyo, que no es solo hijo mío, también es hermano tuyo. Lo hemos recuperado y tenemos que celebrar un banquete y alegrarnos, porque estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y ahí está también el, el antídoto contra la indiferencia. ...son mis hermanos... ...pues nada más queridos hermanos... ¿qué sacar de todo esto... ...yo también estoy llamado a pagar el precio con Cristo... ...estoy llamado en primer lugar a confiar... ...en la bondad de mi Padre Dios... ...en, en no, no caer nunca en la trampa de verle como un padre duro que me rechaza nunca, nunca, nunca esa es la mentira más terrible y más eficaz del diablo por, 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 por mucho mal que hayas hecho de cualquier tipo tu Padre Dios siempre te espera con, con anhelos de tu regreso y de tu confianza, confianza de niño en Él siempre, siempre, siempre pero después te pide unirte a su Hijo Jesucristo para ofrecer tus sufrimientos, para abrir también tú, tu corazón a las necesidades de tus hermanos, para sufrir con ellos, para pagar el precio, para que ellos puedan también participar en el banquete celestial, que así sea.